0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge unseres neuen Podcasts äh, von innen nach außen, Stroß und Klausen. Heute geht es um das Thema Introversion und ich sitze hier heute ohne Ranghild Stroß. Die hat nämlich zu dem Thema wenig zu erzählen. Mein Spaß, die, ähm, die ist leider verhindert. Aber Johann Klausen ist hier, unser Partner der äh, kann, glaube ich, besonders gut über das Thema berichten. Und ähm, erste Frage an dich. Was heißt das eigentlich, ganz genau introvertiert zu sein? Es gibt ja immer so viele Klischees. Irgendwie hat das was mit Schüchternheit oder sein zu tun oder irgendwie wenig reden. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen und äh, das mal so äh, definieren, wie das die Fachliteratur sagen würde.
1: Ja, vielen Dank, Jalee. Ähm, ja, ich bin schon ganz gespannt. Das ist nämlich der erste Teil der Introversion, dass man natürlich das eigentlich eher im inneren Dialog sozusagen erstmal alles abhandelt. Insofern ist so ein Podcast eine super Steilvorlage für mich, weil ich dann nicht so ähm, faktische Subjekte im Außen habe, die mich beobachten, sondern ich so ein bisschen hier im vertrauten Zirkel mit Frauke und Dirjali sprechen kann und Ranget natürlich bestimmt im Off zuhört. Aber die hat gerade Kundengespräche und das Thema, wie du sagst, ist wirklich nichts für sie. Ähm, Introversion ja, ist ja ein spannendes Thema, weil wir natürlich sehr schnell extrovertierte Menschen kennen, die dann irgendwie laut sind und ganz enthusiastisch häufig, wenn sie denn ähm, so eine ganz klassische Ausprägung haben. Man kann einfach erstmal sagen, dass das so ein Kontinuum ist. Und wie C.G. Jung sagte, dass eigentlich ist eher so wie so eine gr seelische Grundfunktion ist. Also das heißt, es gibt eher so eine Typologie, wo man dann eben auf diesem Kontinuum eben eher die Welt, so wahrnimmt, dass man die Außenwelt eben richtig braucht, um richtig Energie zu tanken oder eben eher im inneren Dialog quasi so ein bisschen mehr, äh, ja auch vielleicht fast manchmal ein bisschen im Extrem eigenbrötlerisch oder eben Sachen einfach gerne nachdenkt oder zurückgezogener ist oder eben ruhiger ist.
0: Und hat das für die Berufswelt irgendwelche Nachteile oder vielleicht sogar Vorteile?
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage in unserer Kultur, weil da natürlich gibt es ja auch so schöne Bücher wie die Lauten sind, die Erfolgreichen und die, die die schneller sich melden in der Schule, kriegen die bessere Note und so. Insofern ist natürlich da jetzt in unserem System manchmal das Stille und das Ruhige äh, Ingekehrte etwas äh, nachteilig. Das ähm, hat aber ganz andere Vorteile, weil es gibt so eine neue Studie, die besagt, dass eben man sozusagen mehr Gehirnareale durchblutet sind und äh, man einfach mehr nachdenkt und dadurch mehr Informationen zu Rate zieht. Dadurch dauert es aber auch manchmal ein bisschen länger.
0: Im Schulsystem, also wir haben ja viele ähm, Schüler hier, die zu uns kommen zur Berufsberatung und da würde ich jetzt mal die These aufstellen, die haben schon einen Nachteil in unserem Schulsystem. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, das ähm, es kommt immer so ganz drauf an natürlich, also weil natürlich das ähm, System so ist, dass auch dann ja viel von dem Lehrer und der Klassenform abhängt und natürlich auch von dem Unterrichtsfach. Also sagen wir mal, es ist natürlich ein hoch ähm, ein Fach, wo man sich viel melden darf und viel im Dialog ist und viel seine Meinung äußert und das vielleicht auch sogar noch schnell und so ein bisschen rabaukig, so in den sagen wir mal irgendwie Jahren, wo man eben noch ein bisschen wilder äh, zur Sache ist, dann kann das natürlich manchmal so sein, dass es für eine junge Seele eine Herausforderung ist, weil eben diese Introversion im Extrem heißen kann. Man ist schüchtern, aber in erster Linie heißt es eigentlich, dass man wirklich ähm, die Themen einfach eben wirklich im Innen wahrnimmt und dann sich vorstellen muss, immer so, wie gehe ich jetzt eigentlich mit der Außenwelt um? Das ist sozusagen immer ein innerer Dialog, immer ein innerer Prozess, der eben für die Außenwelt nicht sichtbar ist. Und dadurch hängt schon sehr viel davon ab, wie reif auch zum Beispiel der Lehrer ist oder auch die Freunde, ob die sehen, ah ja, guck mal, da ist der kleine Peter, der äh, meldet sich nicht so viel, aber da geht ganz schön viel ab in der Birne. Oder ähm, der ist im Grunde nicht abweisend, ne, wenn der nicht mit so einer kleinen Party kommen will, sondern der ist eben, äh, das hat gar nichts mit den anderen zu tun, sondern der spielt einfach gerne Lego zum Beispiel.
0: Was würden wir denn ähm, introvertierten Menschen für Tipps geben? Also sowohl Schülern, wie gehen die damit um, dass, dass es vielleicht manchmal schwierig ist in so einem Fach wie äh, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, wo irgendwie nur schnell reingerufen und diskutiert wird? Und präsentiert wird und was würden wir auch den etwas älteren Kunden raten, die vielleicht im Großraumbüro in vielen Meetings und Brainstorming-Runden ähm, immer äh, ein bisschen zu lange nachdenken und dann vielleicht auch ein bisschen untergehen? Ja,
1: yeah. ja. Ähm, wir, können, wir gehen gleich mitten rein. Ich würde jetzt doch mal auf die introvertierte Art äh, den Denkermodus einwerfen und noch einmal so eine kleine Grundlage geben, wie das hier mit Intro und Extro so für uns und auch in der Beratung wahrgenommen wird. Nämlich einmal, wie ich einleitend sagte, dieses Kontinuum dann eben, dass das eigentlich eine unbewusste Art ist, wie man auf die Welt reagiert. Das heißt, damit kommt man teilweise auch schon auf die Welt und ähm, dann wird man sich quasi zu seinem Umfeld und zu seiner Familie in irgendeiner Weise verhalten. Das heißt, wir gehen ja sehr davon aus, dass Persönlichkeit immer so ein dynamisches Feld ist und irgendwie, dass eben Extraversion und Introversion auf einem Kontinuum quasi eine Dimension, eine Facette, eine Art, wie man eben mit der Welt umgeht, darstellt. Klassiker ja sonst immer gerne der MBTI, dieses 16 Personality Type, ähm, gibt es so viele Kritiker von, dann ist äh, ja auch sehr beliebt Big Five Ocean, da ist es dann auch eben eine Facette von und ähm, ich würde sagen, Introversion hat eben gar nichts notwendigerweise damit zu tun, dass man nicht auch total offen ist oder nicht auch gerne kommuniziert. Und da sind wir eben beim Thema, dass man relativ gut vielleicht in der Schule rausfinden kann, so dass man eben, dass es nicht heißt, wenn ich eben mal ruhiger bin und da nicht so schnell was zu sagen habe, heißt es natürlich, dass man sich ein stabiles Umfeld sucht, was einem nicht spiegelt, ah ja, du bist langsam oder oh, sag doch mal was. Also dieses sozusagen sich nochmal so ein Pingpong im Außen zu suchen, wo das Innere, irgendwie niedergemacht wird oder schlecht gemacht wird oder sich nicht so gut anfühlt, das ist natürlich für jegliche Seite doof. Du kennst das ja ganz gut, wenn man sagt, ah ja, this is where the magic happens, unsere Lieblingsberaterin, die lauteste, wir wollen alle nur zu Jalé, da ist immer gute Laune, da kommen wir raus mit so einem richtigen Energieboost und gleichzeitig äh, wollen natürlich die Menschen, die so ein bisschen mehr eben auf dem Kontinuum Richtung Innenorientierung gehen, die wollen natürlich nicht so ein Stigma haben, oh, dieses schüchterne, ängstliche, kleine Wesen, wir müssen es schützen. Das ist natürlich auch nicht so. Also, wie gehen wir damit um? Das war ja die Frage. Ähm, klar, umso jünger man ist, kann man natürlich nicht besonders bewusst damit umgehen, sondern das ist dann eher so ein kausales, widerfahrenes und umso introvertierter man eben dann zu der Zeit ist. Umso mehr braucht man, denke ich, einfach so ein bisschen den schützenden Raum, wo man sich zurückziehen kann, um wirklich Ruhe zu tanken. Das ist für die einfach viel, viel wichtiger und es bleibt im Grunde im Erwachsenenalter auch nicht anders. Gleichzeitig ist, glaube ich, dieses kann man dann eben authentischer, offener damit umgehen. Und je mehr, haben wir ja auch schon in den letzten Folgen gut ge ge gesprochen, je mehr man sich natürlich kennt und je mehr man so ein bisschen mit dem im Reinen ist, dass das auch Anteile sind, die gar nicht gut oder schlecht sind, sondern erstmal eben so sind, wie man ist, kann man eben daraus auch ganz also ist es eben sind das ganz tolle Eigenschaften. Also eine Introversion hat eben den Vorteil, auch irgendwie mal eher die Beobachterperspektive einzunehmen, zu warten, nur nicht so hektisch mal vielleicht zu sein.
0: Genau, was würdest du denn sagen, was sind so die Top Eigenschaften von introvertierten, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann?
1: Genau, das ist ja hier unser kleines Katz-und-Maus-Spiel. Natürlich, Rangelt und ich, äh, wir wehren uns ja immer gegen pauschale Aussagen. Ähm, genau, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, es sind einfach immer zwei Ausprägungen einer eines Kontinuums und dass das eben ein Bereich ist, auf den man dann natürlich auch in jede Richtung gehen kann. Äh, ein, ein lauter Entertainer braucht Rückzugs. Äh, Felder genauso wie jemand, der vielleicht sonst äh, das neue ähm, ähm, weiß nicht, Medikament entwickelt im Stillen, der will dann vielleicht auch irgendwann mal eben als Dozent oder Ähnlichem oder sonst seinen Freunden davon erzählen. Also es ist auch eine Interessensfrage. Die Top 10 oder sagen wir mal ein paar positive Dinge, die ähm, also die Introvertierten sowie natürlich auch die Extrovertierten haben sehr, sehr, sehr viele gute Eigenschaften. Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld man die logischerweise wie einsetzen kann. Und ich würde sagen, einfach alleine diese vielleicht, wenn man es positiv ja auch mal betrachtet und gar nicht eben sagt, oh, das ist in unserer Welt irgendwie schlecht, sondern es ist ja was ganz Schönes. Man ist nämlich im Grunde genommen, hat man ja einen ganz ruhigen Blick auf die Welt und man setzt sich natürlich auch sehr detailliert mit Dingen auseinander. Man braucht auch ehrlich gesagt ja gerade in der jetzigen Zeit nicht so viele Impulse von außen das heißt, auch als Arbeitgeber kann das ja im richtigen Kontext total super sein, weil man da vielleicht ein Projekt eine Aufgabe stellt und eben dann man davon ausgehen kann, dass nicht alle zehn Minuten Kaffeepause ist vielleicht. Also der braucht auch Kaffee vielleicht, der braucht sicher auch Ablenkung, aber natürlich gestaltet sich anders. Also es ist eher, C.G. Jung sagte mal, dass die Korrelation zwischen Introversion und einem eher denkenden Typen schon größer ist, weil man dann, eben so ein bisschen einfach auch gerne in die Natur geht, man betrachtet die Welt einfach nochmal möglicherweise ein Ticken differenzierter, dafür eben deutlich manchmal ein bisschen eben nicht gleich so fast moving und so action orientiert und raus damit.
0: Das äh, geht doch auch damit einher, dass man sich vielleicht besser konzentrieren kann, oder? Also dass der Flow größer ist und man sich viel besser mit mit einer Sache lange beschäftigen kann. Wäre das so ein Vorteil, den man introvertierten Schülern zum Beispiel sagen könnte?
1: Ja, das ist auch spannend, weil das natürlich dann wieder voraussetzt, im Grunde das Gebiet und dass man den Fokus hält, weil natürlich jemand, der introvertiert ist, also nehmen wir mal an, ähm, es gibt einen, einen kleinen Jungen, der, äh, der gerne mit Lego spielt, dann ist es vielleicht auch nicht so, dass wenn er sich in Geschichte nicht so viel meldet, dass natürlich das Fach Geschichte, obwohl er vielleicht altertümliche Burgen in Lego baut, äh, so spannend ist, dass er sich gleich wild meldet und sagt so, jetzt raus damit. Ähm, das wäre natürlich das eine, deswegen kann natürlich der Fokus schon auch bei Introvertierten total äh, ab, abgehen, sodass man eben einfach sich mit den Dingen beschäftigt, die einem irgendwie eben spannend vorkommen und bei Extrovertierten ist natürlich auch das Thema äh, sozusagen, wie beharrlich oder wie fokussiert gehe ich an die Dinge ran? Im guten Reifegrad entwickelt, wäre das sicher ein Vorteil und für die Introvertierten deutlich einfacher.
0: Was ist denn so mit, mit dem Thema Vorstellungsgespräche? Wir haben ja hier auch ganz viel so Coachings, für, äh, für Jobinterviews und da haben oft, würde ich sagen, Introvertierte auch einen größeren Beratungsbedarf, weil sie eben dieses ganze Smalltalken und jetzt muss ich erstmal mit dem Fahrstuhl mit dem Personaler in den zehnten Stock fahren und was sage ich denn da eigentlich und irgendwie komische Situationen und rot werden und so. Also was würden wir denn da so für Tipps geben können?
1: Genau, also ich glaube, da gibt es wie immer die zwei Buzzwörter hier in unserem Podcast. Das eine ist, man muss so authentisch oder sollte so authentisch sein, wie es einem möglich ist, weil umso mehr man natürlich einfach weiß, dass äh, man nicht so gerne mit fremden Menschen einfach sofort äh, Intimes austauscht, ähm, umso besser ist das natürlich und umso glaubwürdiger ist das auch für jemand anderen, dass ich ein sozusagen stark äh, introvertiertes Wesen möglicherweise nicht auf äh, die härtesten Sales-Jobs, äh, mit denen man sich so gar nicht in Verbindung bringen lässt, ähm, bewerben sollte, ist vielleicht, steht vielleicht erstmal außer Frage, es sei denn, man ist eben irgendwie wahnsinnig in dem Thema drin und beschäftigt sich nur mit Kühlschränken und äh, Rasenmähern und will die nun verkaufen und weiß eben alles über die Technik, dann kann natürlich auch da ein super Platz sein für introvertierte Tendenzen. Ähm Jetzt habe ich natürlich die Frage vergessen. Tipps fürs Vorstellungsgespräch. Tipps fürs Vorstellungsgespräch. Hier kommen Tipps fürs Vorstellungsgespräch. Das erste ist für ähm, jede Form natürlich des Vorstellungsgesprächs, ist, das gilt für beide Kontinuierlichen Endpunkte, dass man sich vorbereitet und dass natürlich der Introvertierte ein wenig mehr Vorbereitung einfach benötigt im Grunde des, ähm, weil er meistens dann im Action nicht so gut improvisieren kann. Es sei denn, es wurde lange gelernt und geübt oder man connected und bondet sehr gut mit den Interviewpartnern. Und ein Vorteil ist natürlich auch, dass sowohl das Unternehmen als auch vielleicht die Marke als auch vielleicht diejenigen, mit denen er spricht, er vielleicht schon mal vorher einen kurzen Kontakt hatte am Telefon. Oder eben sich auch Themen, also zum Beispiel auch Sachen anziehen, die man bequem findet. Also sich wirklich so wohlfühlen, wie es eben dann geht, um dann reinzugehen und zu sagen, ach, ich habe schon mal einen Grad an Wohlfühlatmosphäre erreicht, den habe ich auch alleine hergestellt.
0: Und man kann sich ja auch auf Smalltalk vorbereiten. Ne? Also inhaltlich ist ja die eine Sache, aber vielleicht kann der Introvertierte ja auch üben, wie ist so ein guter Einstieg in so ein Gespräch und was könnte ich eben auf dieser Fahrstuhlfahrt mal sagen, das klingt alles ein bisschen komisch für mich als sehr extravertierte, die das natürlich so ganz natürlich macht. Aber auch darauf könnte man sich ja vorbereiten, oder?
1: Man kann sich darauf vorbereiten. Gleichzeitig eben im Sinne der Wahrhaftigkeit wäre es natürlich jetzt auch komisch, wenn da jemand plötzlich mit einem Otto-Witz um die Ecke kommt zum Einstieg und keiner lacht. Also das wäre natürlich mehr disruptives Fremdschämen, würde ich mal sagen, für die Runde. Ähm, gleichzeitig, ich glaube, es kommt echt immer ganz darauf an, in welchem Feld man sich bewirbt und auf welche Stelle. Und wichtig ist einfach nur ja, dass man eben dann auch von dann und ähm, dann und wann mal lächelt und offen ist, weil das ist jetzt äh, häufig haben introvertierte wird den sozusagen so ein bisschen vorgeworfen, ah, ihr habt ja immer ein Pokerface oder ihr seid abweisend oder ihr wollt ja gar nicht mit uns sprechen. Das finden so ganz hardcore Extrovertierte natürlich total nervig, weil sie sich im Grunde abgewiesen fühlen äh, abgewertet fühlen und so ein bisschen nicht den Applaus kriegen und das ist so introvertiert, wenn man wirklich sehr hart introvertiert ist oder sehr deutlich diese Tendenz als Ausprägung hat, dann kommt einem das manchmal so rüber, als würde den das nicht so richtig interessieren. Und das natürlich im Vorstellungsgespräch kann das Gift sein, je nach Stelle natürlich.
0: Und im Sinne der Authentizität könnte man sowas ja auch ansprechen, oder? Also übrigens, ich bin nicht abweisend.
1: Exakt. Man könnte sagen, das ist mein schönes Gesicht. Nein, man könnte eben einmal sagen, ja, man könnte damit, ich finde auch Humor ist ja eine Art von, von Brücke häufig und das wäre, glaube ich, über sich selber im Sinne der Authentizität zu lachen, das ist ein schwieriges Wort für einen Podcast als leicht introvertierter Mensch, ähm, ist es dann, glaube ich, gut, wenn man einfach da so rangeht, dass man eben dann auch kurz mal über sich selbst lacht und einfach sagt, ah, glücklicherweise zum Beispiel habe ich mir jetzt hier ja nicht die Stelle als ähm, Unternehmenskommunikationsexperte ausgesucht, wo ich immer die ganze Zeit Halt der Bild Rede und Antwort stellen muss.
0: Klar, du hast ja jetzt schon häufiger gesagt, die introvertierten Menschen bewerben sich ja im Idealfall auch auf Stellen, wo genau die Stärken gefragt sind. Ähm, trotzdem ist ja unsere Arbeitswelt einfach durch Hektik und Dynamik und Schnelligkeit geprägt, also zumindest in unserer westlichen Kultur. Also viele Meetings, viel Großraumbüro, ne? also es wird ja auch die Tendenz wird ja eher es ist ja eher mehr davon, mehr Flexibilität, mehr Interaktion. Ähm, wie können Introvertierte damit gut umgehen? Also wenn es jetzt viele Meetings gibt und ich als introvertierte Person da nicht so schnell zu Wort komme, äh, was kann ich denn da tun? Weil das kann ja auch ganz faktische Nachteile dann haben, wenn mein Chef äh, mich nicht sieht und ich dann vielleicht irgendwie nie befördert werde oder gar nicht ähm, promoten kann, was ich eigentlich für einen super Job mache.
1: Genau, also das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil wenn man natürlich von dieser krassen Trennung ausgeht, von der natürlich auch C.G. Jung und alle anderen psychologischen Wissenschaftler absehen, dass man sozusagen die Menschheit in zwei Hälften teilt, ne? Introvertierte und Extrovertierte, das ist natürlich ein Konstrukt, das gibt es überhaupt nicht. Aber gleichzeitig kann sich das natürlich gegenseitig total triggern und dann fühlen sich natürlich beide Seiten missverstanden. Im Idealfall ist es natürlich so, dass zum Beispiel ähm, für den eher introvertierten ähm, natürlich ist gut, ist eben ein Umfeld zu wählen, wo das, wo er vielleicht auch über seine Expertise und sein Wissen kommen kann, wo er eben auch dann wirklich irgendwie die Menschen und das Umfeld gut kennt, weil das schon häufig so ist, dass derjenige Meistens gut daran äh, tut, sich ein eigenes Büro oder zumindest ein kleineres Büro in einer netten Runde zu suchen. Das heißt übrigens nicht, dass introvertierte Menschen nicht total teamfähig und Teamliebhaber sind. Das ist auch immer so ein, ähm, so ein Mysterium da draußen in der Welt, dass gesagt wird, Introvertierte müssen quasi alleine an der Petrischale sitzen. Äh, das ist natürlich null so. Sondern die haben total Lust auf Menschen, nur sie müssen nicht die ganze Zeit mit ihnen quatschen. Und das ist natürlich äh, für Extrovertierte manchmal total verrückt, wie man in der Kaffeeküche, oder sonst wo stehen kann und äh, nicht die ganze Zeit über sein Wochenende redet. Das braucht halt Zeit und ehrlich gesagt kann das gerade in der heutigen Zeit, wo man ja irgendwie diese Zoom-Meetings oder wir wollen hier keine Werbung machen, aber ähm, eben eher Digitalarbeit kann das ein Riesenvorteil sein, weil die natürlich dann auch irre viel schaffen und man eben gar nicht so viel Zeitverlust möglicherweise hat. Also keine, nicht unbedingt Großraumbüros, es sei denn, man kennt die Firma und die Menschen um sich herum sehr, sehr lange immer davon ausgehend, dass man wirklich in dem heftigsten Ausprägung des Kontinuums ist. Und gleichzeitig macht es schon Sinn, dass die Leute eben sich mit was beschäftigen und in einem Feld arbeiten. Das gilt aber natürlich genauso für die andere Seite der extravertierten Die können das nur besser überspielen und damit anders umgehen und sich andere Bereiche suchen, die sie vielleicht ablenken. Das wären so die ersten beiden.
0: Ganz kurz noch im Meeting, darauf bist du jetzt noch nicht eingegangen. Wie, wie kommt der... Wir müssen ja so ein bisschen in Klischees äh, denken. Ähm, der extrem introvertierte Mensch, wie kommt er in so ein Meeting zu Wort und kann sich seinem Chef auch zeigen? Also weil sonst hat das ja wirklich Wettbewerbsnachteile. Ne?
1: Total. Also gut wäre wenn natürlich der Runde das bewusst wäre und zwar gar nicht im Sinne der Bewertung, sondern im Sinne des, da kommt immer noch mal ein Impuls, den wir haben wir noch gar nicht abgefragt. Insofern wäre für Meetings sowieso unserer Meinung wichtig, dass man eigentlich die ganz gute Rahmenbedingungen und Regeln schafft, dass eigentlich sowieso jeder zu Wort kommen darf. Müssen ist ja immer so in Anführungsstrichen zu setzen. Aber im Grunde wäre es natürlich klasse, wenn also eine gute Führungskraft würde das Potenzial sehen und natürlich mit einbinden. So, Wenn das natürlich nicht klappt, gehen wir mal von deinem Lieblings-Worst-Case-Szenario aus, dann ist es ein Angang, aber ich, wir können nur sehr dazu plädieren, dass man sich das einmal zu Herzen nimmt sozusagen und dann möglicherweise aufschreibt und dann einmal ausspricht. Denn das Thema für den Introvertierten kann ja auch dazu führen, dass wenn das eben sozusagen alles immer im Innen nur zirkuliert, also was heißt nur, da ist natürlich die seelisch gesehen die größte Welt der fantastischen Heiligtümer, aber nach außen findet es manchmal nicht genügend Ausdruck und das kann für die auch manchmal sehr anstrengend sein, weil sie sich natürlich auch eventuell missverstanden fühlen oder ist für sie, umso länger sie warten, sich auszudrücken, ehrlich gesagt, umso anstrengender wird, weil sie natürlich im Kopf dann denken, öh, ähm, jetzt wird es ja noch ein bisschen mehr awkward. Und das ist so ein bisschen das, jeder kennt das so von früher, wo man so dachte, ah ja, da ist wieder der und der, der geht so ein bisschen an der Wand lang. Das ist ja so das, das härteste Klischee, wovon wir natürlich hier total absehen, weil wir ja an Persönlichkeitsentwicklung glauben und an Wachstum.
0: Super. Ähm, ich glaube, wir haben viel gelernt über Introversion und äh, da ich ja heute einen introvertierten Menschen interviewe, wollen wir dich nicht zu sehr überstrapazieren mit noch mehr Fragen. Und deshalb kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Möchtest du noch irgendeinen Schlusssatz sagen, Introvertierten, den introvertierten Zuhörern da draußen irgendetwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, erstmal, das ist sehr großzügig, dass du da auf meine Dimension achtest und meine Facette, finde ich herrlich. Das wird da draußen jetzt sowieso keiner glauben, weil ich so viel hier geredet habe.
0: Ja, wie kommt das denn eigentlich? Das Vielleicht kannst das du Thema, damit abschließen. Eben,
1: das ist genau das Thema, das suchen sie sich und da draußen und alle eben Dinge, mit denen man sich einfach gerne beschäftigt und auseinandersetzt. Und wir lieben es hier einfach alle zusammen, uns eben mit Persönlichkeit, mit psychologischen... Dimensionen und Dynamiken und Wachstumspotenzialen auseinanderzusetzen. Und insofern versuche ich da so ein bisschen meinen Beitrag zu leisten und den Witz natürlich viele Pausen einzuschieben und sowas habe ich heute mir immer verkniffen.
0: Super, dann hoffe ich, dass euch die Folge ähm, gefallen hat und, äh, und das für gegenseitiges Verständnis äh, sorgt. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Themenvorschläge, dann schreibt uns bitte in die Shownotes. Ähm, auf irgendwelche Wege werdet ihr uns schon erreichen. Ähm, schreibt uns und äh, wir freuen Brief. uns auf Folge 4. Genau, auch einen Brief nehmen wir gerne entgegen. Also bis zu Folge 4. Wir freuen uns schon. Tschüss.